0: Gin ist tatsächlich etwas, das kennen fast alle. Manche Generationen, so wie ich, kennen sie deswegen auch ganz genau, weil ich mich den mit immer gerne betrunken habe. Das war so, ich bin also mit Gordons Dry Gin und, dem, und Schwepps äh, indien Tonic groß geworden. Mhm. Beides keine Rennwagen, aber sie haben wirklich geholfen, dass ich betrunken wurde. Und, zahlen, was sie sollten, Ja, hervor. Ja, mehr mehr war auch nicht. Der Lange Oak podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
1: Ist es schon an? Ich hätte es jetzt angemacht, ja. Gut. Wäre das für dich in Ordnung. Ja, ja. Kannst du wir, wir laufen quasi. feuerfrei. frei. Ich fange diesmal an, Tim, oder? Da müsste ich überlegen. Nee, bin Oder bin ich du an? Ich glaube, ich bin dran. Ja, dann mach doch mal. Nee, fang an.
2: Nee, dann mach. Jetzt
1: <lacht> Herzlich willkommen zur neuesten Episode im Langung podcast Holger Winkelmann ist bei mir. Nimmt Moin. einen großen Schluck aus seinem Milchkaffee. Mhm. Ich bin der Tim und bei uns ist Horst Schmidt. Herzlich willkommen im Langhoek-Podcast.
0: Moin Männer, hallo. Es riecht und super.
1: Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Wir sagen halt immer so herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, aber wir sind ja eigentlich bei ihm. Genau. Ne? Also brauchst,
0: wir in der, in der, laden euch immer irgendwo an. Wir sind
1: zufällig auf dem Café vorbei gekommen. was Genau, Mais kriegen wir noch, um sonst was zu trinken. Das ist eigentlich so der Trick. Umsonst Hast und deshalb, du das, hast verstanden, ne? Ganz Was? klar,
0: ganz klar, ja. ganz
1: klar. Und deshalb sind wir heute bei dir. Sehr gut. <lacht> weil wir ja. haben gehört, dass du eine große Auswahl.
0: Na, und ihr seid noch zu der richtigen Zeit gekommen, nämlich kurz vor dem Feierabend. Diese Woche ist, geht uns langsam los. Ja. Heißt, also ihr fangen mit dem Kaffee an. Und weil es ja umsonst ist, geht ihr nachher auch auf den Gin weiter. So. Damit ihr also auch ich, alle Facetten von mir kennenlernen. Das, das ist ja
1: das Ding. Also wir ja. sind ja, ja schon ja. investigativ und wollen so. ja schon mhm. wissen, worüber wir hier reden. Mhm. Genau. Podcast wir das Ende, ja. danke. <lacht> 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 so, äh, genug der Schaber, der, der viele Fans ich gerne. Wir sind in der Inselrösterei, hier mitten im, im Ortskern bei Horst Schmidt, die Language Inselrösterei, beziehungsweise. Also es das heißt der Inselresterei, aber du hast es ja gerade schon erwähnt. Es ist ja nicht nur Kaffee, es ist ja auch noch Bier, es ist ja auch noch Gin. Und, und das war's. Was hier noch nein, nein, das, das reicht, das, heißt, das reicht. Also reicht. hier im Haus,
0: das reicht, genau. Ja. Ich habe mit Bier angefangen, nicht mit dem Kaffee. Alle denken, ich habe ich hab mit dem Bier angefangen 2007, mit dem Kaffee 2008 nachgelegt und 2012 dann mit dem Gin. So, und schon sind alle unsere Fragen. Nein. Nein, in der das habe ich mir gedacht, da können wir da was Schönes trinken. So. Ja nein, nein,
1: so.
2: Wir haben die Fragen in der verkehrten Reihenfolge. Ja, aber, ja, aber ich warte ja auf auch. eure Fragen. Ja, ja, dann fangen wir mit dem Bier an. Warum, warum bist du auf die Idee gekommen, Bier? zu das brauchen. Das ist eine schöne Geschichte.
0: Und die ist natürlich auch schön erklärt, ich komme ursprünglich aus der IT-Branche. Das macht ja Sinn. Das liegt
2: das, ja nah beieinander. Das
0: sehr nah beieinander, <lacht> wenn man sich quasi die kleinen, die Mikrobrauereien anguckt, die alle Computergesteuert sind. Mhm. Das heißt, ich war ganz lange in Oldenburg äh, tätig und habe da für die Siemens-Gruppe damals, damals war es noch Siemens Nixdorf, gibt schon gar nicht ja. mhm. Die haben damals äh, Steuerplatinen für Mikrobrauereien entwickelt und verkauft mhm. und brauchten davon Teile von meiner Firma. Mhm. Und da ich damals zwar aus der IT kam, aber mit Brauereien nichts am habe gesagt, ich kann ja nichts für euch entwickeln und machen, wenn ich nicht weiß, was es geht. Und äh, tatsächlich kriegte ich auf dem Wege auch eine von diesen Brauereien. Also ich habe nicht nur daran mitgearbeitet, sondern ich habe auch eine von den Brauereien zu Hause stehen gehabt. Aha. Und ähm, habe immer festgestellt, das ist nicht nur ein schönes Hobby, es schmeckt auch viel besser als dieses Industriebier. Ja. Und als wir dann wieder auf die Insel kamen, von der ich ja nun ursprünglich komme, von Oldenburg hier wieder her, habe ich festgestellt, Mensch, also die ganzen schönen Brauereien, ob jetzt welche auch immer, sind alle nett, aber die schmecken auch egal, wo du bist, immer gleich. Mhm. Und habe dann angefangen, ich brauche mal hier mein eigenes Bier. Und das war 2006 privat, auch das ist in Deutschland erlaubt, und 2007 dann gewerblich mhm. mit der Brauanlage, die ich damals selbst gebaut habe. Die habe ich zwar hinterher zwar vergrößert, aber damit habe ich tatsächlich angefangen. Und
1: hier im Hause wird aber nicht gebraucht. Ne?
0: Hier im Hause ja. habe ich bis vor zwei Jahren gebaut. Wenn so. ihr mal da hinten hinguckt, wo noch die Fliesen an der Wand kleben. Ich habe hier im Hause bis vor zwei Jahren gebaut, mhm. habe dann quasi zu Corona, jetzt ziehe ich mal um und mache mich größer. Mhm. Mit dem Nachteil, den ich jetzt gerade selbst erfahren musste, in dem Objekt, wo wir jetzt seit zwei Jahren drin sind, ist jetzt ein technischer Defekt gefunden worden, nämlich alle Wasserleitungen in dem Haus sind defekt. Oh. Mhm. So. Zuwasser und Abwasser, ja. was also dazu führt, dass quasi unsere, ja Lebensmittel, unsere Lebensmittelbehörde sagt, Mensch, eure Wasserqualität war aber schon mal besser. Das Haus ist jetzt gesperrt für, den, für die Baumaßnahme. Handwerker gibt es im Mensch, schlecht bis gar mhm. nicht. Heißt die Baumaßnahme, die eigentlich nur fünf Wochen dauert, ist abgeschlossen am 31.03.2023. Mhm. Wir haben heute, Demzefolge jetzt im März 2022, ah, ja. 22. Es, 22 es gibt Jahr. dieses Jahr, das ist das erste Jahr in der Gänze, kein Inselbier. Also ich brauche dieses Jahr kein Bier. Oh das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ist es natürlich für mich auch gut, da habe ich mehr Zeit, um mehr Gin zu produzieren. <lacht> Man muss natürlich Vor- und Nachteile sehen. Bier brauen ist ja schon Arbeit. Das heißt, das, das ist erstmal das Unangenehme, in dem angenehm ist, ich braue Bier, das heißt, ich koche jetzt die Würze, ich pumpe es ab, gebe Hefe dazu. Aber bis ich quasi in den Genuss komme, das Fertige zu trinken, das will ich. je nachdem ob Obergehe oder ich zwischen neun Wochen und 16 Wochen brauche ich, bis ich mein Bier fertig habe. Das ist dann schon nicht die schnelle Belohnung. Mhm, Aber tatsächlich, in der Zeit mache ich dann lieber noch mal eine oder zwei Sorten Gin extra. Das das dann kommt,
1: da kommt die Belohnung schneller beim, beim Gin, oder?
0: Absolut, also die, die schnellen Variationen kann ich innerhalb von vier Tagen trinken. Das sind dann die, die rein destilliert sind, nur kurz abgelagert werden. Und das Maximum sind 31 Tage. Also da komme ich deutlich schneller in den Genuss. Und natürlich durch den höheren Alkoholgehalt merke ich auch den Genuss. Besser. Ach, so also auch das schneller. ist ja vorteil. Aber das testen wir gleich ja noch. Ja, ja, ja.
1: Ich sehe ja auch.
2: Wo ist denn das, die, die Brauerei, die jetzt quasi gerade repariert wird? Ähm, die, ist, die Brauerei in den sind Kennt
0: ja, ja, ja. Kennen wir mhm. ein bisschen aus, ja. weiß ich. Mhm. Das ist quasi von hier aus gesehen hinter Hotel Kolb und hinter Hotel Mare. Mhm. Da ist der mhm. und Da war früher in dem Haus, in dem wir sind, unten im Keller, unser alter Grieche Zorbas. Mhm. Und in mhm. dem Keller bin ich. Ah, ja, okay. Ah, ich glaube, das ist so. da bin ich vom Schullandheim damals... Genau, beim, beim Ratsgymnasium gegenüber.
1: Und da bin ich damals noch, da hatte ich damals als Schüler kein Geld mehr habe versucht, den Griechen für den größten Teil mit Zigaretten zu bezahlen.
0: So, so. hat wahrscheinlich geklappt. Aber, aber in dem Blick <lacht> bin ich tatsächlich drin, genau. Ah, ja. genau. Okay. so also ein schöner Bau aus den 70er Jahren und die haben gesagt, so ist jetzt wohl, haben sie es nachverfolgt, der Umstand dass quasi verschiedene also Rohrmaterialien verwendet wurden, das jetzt quasi an den Muffenstücken, was wegoxidiert ist, porös wurde, was auch immer. Und da ist jetzt also quasi Fremdmeinweg und dann muss alles ausgetauscht werden. Echt ein Pech.
1: Bleiben wir noch kurz beim Bier. Also wir haben ja, genau. das Angebot ist ja Ja, Das
0: ist ja, ist ja toll. Also, weiß, oh, wir so können noch beim Bier. Bleiben wir erstmal <lacht> mal beim Bier. <eurem Fahren> <auch>.
1: Das ist ja nun, also das ist ja original Langoger Inselbier, weil es hier gebraut ist, die Zutaten. Ja, und auch das
0: Langoger Wasser dabei ist, das ist ja wichtig. Also tatsächlich ist ja ein schönes, also Bier zu brauen, ob es eine Kunst ist, ich sage natürlich ja, Manche sagt, das ist ja Automatismus, die Zutaten spielen eine große Rolle, die Wasserqualität die größte Rolle. Und wir haben hier zwar ein bisschen Eisen drin, also es ist relativ eisenhaltiges Wasser, sieht man, wenn man den Wasser auftritt. Mm -hmm. aber es ist trotzdem eine ganz Top-Qualität unser, unser mm -hmm. Inselwasser. -Insel. Und das macht das Bier schon so ein bisschen mit aus. Mm -hmm. Aber die anderen Zutaten, also jetzt hier... Kauf ich äh, alle, kaufe ich alle mm -hmm. tatsächlich fremd. Das heißt, mm -hmm. also ich habe immer den gleichen Lieferanten. Ich kaufe also mein, mein Hallert, meinen Hopfen, kaufe mm -hmm. ich, ich habe Hallertauer Siegelhopfen, den ich verwende. Mein Braumalz kriege ich über einen äh, Verband, mm -hmm. damit ich immer die gleiche Qualität habe kaufe ich also bio äh, brau utensilien zusätzlich ein, aber immer die gleiche Qualität. Mhm. Ja.
2: Jetzt hast du am Anfang gesagt, das Industriebier, das schmeckt alles gleich. Was schmeckt dir denn an dem, an dem ich vereinfache kurz, okay.
0: äh, was schmeckt dir jetzt an deinem Bier besser? Also, was, die, was Frische, hat... die Frische. Und natürlich, desto länger ich das Ganze mache, auch die, der, der Facettenreichtum. Mhm. Also ich habe ja angefangen mit einem klassischen dunklen Bier, also ein obergieriges, manche würden Altbier sagen. Ich habe ein klassisches Pilz mhm. und ich habe ein klassisches Weizen. Das sind die Sachen, die kennt ja jeder. Mhm. Aber innerhalb der craft Beer szene kommt ja immer mehr dazu. Ob es mhm. jetzt ein IPA ist, also so ein frisches äh, Sommerbier mit ein bisschen Zitrus drin, ob es ein Merzen ist oder ein Rauchmerzen ist, wo ich wirklich mit, mit Rauchpellets arbeite, wo man wirklich sagt, Mensch, das lag aber neben dem Schinken, der äh. geräuchert wurde. <lacht> das sind so Facetten, die normale klassische Brauereien nicht können, nicht, nicht gehen wollen, aber in Wirklichkeit mit ihrer Technik auch nicht können. Mhm da ist auch wirklich der Unterschied, wenn jetzt die großen Brauereien sagen, wir machen jetzt mal einen Sud an, dann ist da also ein Gefäß, das hat so viel Wasser, da ist unser Schwimmbad klein gegen wahrscheinlich. Mhm. Während bei mir ist es ja Mikro, das heißt bei mir ist ein Sudgang 2,4 Hektoliter, also 240 Liter, das ist weniger als eine, Brau als eine Badewanne. Mhm. Und dann kann ich natürlich sagen, ich mache jetzt fünf Stunden einen Braugang Weizen, danach mache ich ein IPA und danach mache ich ein schönes Rauchmerzen. Was wir, uns haben, wir fragen uns ja viel. Äh, das, ist gut. Wir,
2: das ist ja immer gut, das ja. ist ja unser Job, ist uns viel zu fragen. Ähm, was kommt denn dabei rum? Was, was brauchst du an, an Menge?
0: Was ich an Menge brauche im ja. Jahr, ja. also ein Sudgang sind 240 Liter. Das ja. produziere ich in einem Sudgang. Ja. An einem guten Tag schaffe ich in der Theorie drei, ich mache aber zwei Sudgänge. 400. Das sind 480 Liter. Mhm. Danke. Und ja. ich habe einen Tag die Woche Ruhetag. Jetzt könnte man schon überlegen, das ist der Tag, an dem ich eigentlich braue. Ja. Mhm. Das ist aber nur in der Theorie so. In der Praxis muss ich das, was ich gebraucht habe, ja nachdem es aus dem Gärtanks rauskommt, auch auf Flaschen ziehen oder auf mein mhm. Fass. Das heißt, mhm. das muss ich nochmal halbieren. Mhm. Und ich habe die Vorsaison, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe und die Nachsaison, wo ich ein bisschen was für Weihnachten produzieren kann. Mhm. Ich komme also in einem normalen Jahr auf ungefähr 14.400 Liter. Mhm. Ungefähr. Ist ich hatte auch schon mal 18.600 Liter, aber 14.400 ja. Liter ist, ist so die Menge, die Anschlagmenge, die, die man ansetzen kann. Wie viele Kisten sind das? Ich mache 0,33er <lacht> Flaschen seit zwei Jahren. Vorher hatte ich 0,5, da war es einfacher zu rechnen. Ja, ähm, ja. Dadurch, ich kann das anders sagen. Das Bier dass wird ja bei uns durch einen Halbautomaten abgefüllt. Und den Automaten, der füllt automatisch, aber die Flaschen werden manuell eingespannt. Das macht meine Frau.
2: Mhm. Wenn ich
0: meine Frau jetzt dazu holen würde, würde sie sagen, es sind ganz viele Flaschen. Mhm. Ja, das reicht ja. Also das ist eine schöne Antwort. Ja, absolut, Aber absolut. tatsächlich es sind jetzt 0,33er Flaschen. Das heißt, wir müssten jetzt in Wirklichkeit für den Liter, das waren 14.400 Liter, die wir machen. Das ist die, die Anschlagmenge. Das müssen wir also in Faktor 3 rechnen, um die Flaschenmenge zu haben. Ja, da sind wir
1: bei 40, 20, Und ich,
0: 42, wenn du rechnest, stelle
1: ich die nächste Frage. Ich gehe davon aus...
0: Sehr gut, danke Holger.
1: Ich gehe davon aus, dass wirst du dann ja auch alles los, ne? also, ja, so also tatsächlich,
0: ist, wir haben in der, in, der, in, der, in, der, in der Hauptzeit, haben wir immer Überhänge die wir quasi über den Ausschank nehmen können, das, weil ich einfach im Vorfeld, wenn ich ein untergängiges Bier braue, brauche es ja ein paar Wochen, bis ich es überhaupt trinken und verkaufen kann. Mhm. Das ist auch mein Vorteil. Das heißt, in der eigentlichen hauptsong bin ich sehr gut aufgestellt. Das heißt, so ich, dass ich das hier in meinem Betrieb in der Hauptstraße oder auch in der Teestuhe am Hafen mit ausschenke. Wir mhm. stellen die Kunden, dass die Gäste und kriegen es dann im Glas auch serviert, ähm, in den Monaten davor und danach ist sie wirklich begrenzt. Das heißt, wir verkaufen nur außer Haus in Flaschenform und sind oftmals dann zu den Wochenenden ausverkauft. Mhm. Ja. Das heißt, halt außer Haus in Flaschenform? In Flaschenform, genau. Also wir haben jetzt umgestellt vor zwei, damit wir mehr Flaschen machen können, damit auch wieder jeder eine Chance, eine Flasche zu bekommen auf ja. 0,33er Flaschen. Mhm. Und das heißt tatsächlich, jeden Sonntag habe ich Ruhetag, das habe ich gesagt, entweder brauche ich oder wir föhnen ab oder wir etikettieren. Heißt, dass wir es oftmals dann so haben, dass wir wirklich Freitag, Samstags ausverkauft sind, Sonntags wieder an die Brauerei gehen zum letztendlichen Abfüllen und mhm. können dann ab Montag wieder in den Verkauf beginnen. Mhm. Es ist ein schönes Geschäft. Ja. Aber es ist tatsächlich der Größe geschuldet ein, ein gut bezahltes Hobby, aber kein Geschäft. Mhm. Ja. Weil dafür müsste die Brauanlage größer sein. In der Theorie wäre das gar kein Problem. Mhm. Aber in der Praxis ist das Nadelöhr dann die Lagerkraft. Also auf ist ja ist ja Platz kostbar. Und wo lagere ich die leeren Flaschen, die ich brauche? Also auch das ist tatsächlich, die gehen ja bei mir Zug um Zug. Drei Paletten leere Flaschen kommen, werden gefüllt, gehen wir raus. Wäre die Brauanlage größer, müsste auch mein Gärbereich größer sein, müsste auch mein Abfüllbereich größer sein. Ab der, die Größe, die danach kommt, das wären dann 5 Hektoliter, also von Liter pro Suchanschlag. Da gibt es gar keinen Halbautomaten mehr zum Füllen der also Flasche. Das ist ein Vollautomat, der passt bei mir gar nicht in den Keller. Ja. Also das Problem ist tatsächlich, irgendwann ist die Kapazität erschöpft, mehr geht nicht. Ja. Aber es ist trotzdem ein schönes Geschäft. Es schmeckt gut und ja. es ist ein Geschäft. Ähm was ich sagen wollte, habe ich gerade vergessen. Hm. Du hast mich rausgemacht
1: mit, es schmeckt gut, glaube ich. Das ja, glaub da, da, da war ich schon im Kopf, war ja, schon, oh, ja, glaub glaub ich schon... Ich, ich habe jetzt gerade so
2: fünfmal gedacht, wir sind zur falschen Zeit, weil sonst könnten wir es jetzt probieren, wir könnten das jetzt probieren. Nein, wir können es nicht probieren. Aber es ist ich so ich stecke
0: gleich die Fragen vom dann probieren wir noch einen Schritt. Was, was,
2: was, was müssen wir denn über Horst Schmidt noch wissen? Horst Schmidt ist
0: Insulaner? Ja. Ja.
2: Geboren hier auf der Insel, hier groß geworden? Nein,
0: in meinem Alter durften die Mütter schon ins Krankenhaus, ans Festland. Ich bin in Jäfer geboren, aber meine Eltern sind von hier, mein Opa ist von hier. Ich bin in Jäfer geboren, hier aufgewachsen, angefangen vom Kindergarten über die Schule, alles schön hier. Und Und? Danach wollte ich auch mal weg Und dann mhm. habe ich mich dann getraut, bis Oldenburg zu gehen. Das ja war eine halbe Weltreise. 18 gesagt. Jahre in Oldenburg. Okay. Ja. Und dann wieder zurück? Warum? Und dann wieder zurück ich habe alles gesehen in der Stadt, Autofahren konnte ich dann auch, ähm, habe auch tatsächlich viel gemacht und habe aber tatsächlich primär festgestellt, dass ich in der Branche, in der ich war, wo ich mich auch wohlfühlte in der IT, äh, tatsächlich irgendwann dann doch relativ schnell zu einem alten Eisen gehörte. Das heißt, als ich angefangen habe, war ich jung, dynamisch, äh, erfolglos oder erfolgreich, aber die mir gegenüber, die waren älter als ich und es hat alles gepasst. Dann gab es ein Zeitfenster, da saß ich mir selbst gegenüber, das heißt, da war das Altersverhältnis ausgeglichen und zum Schluss war es wirklich so, dass die Chefs, die Seniorchefs der Firmen sich auf dem Golfplatz tummeln. Sie selber haben entweder ihren Sohn, Schwiegersohn oder einen Fremdeingestellten dafür verwendet, dass er quasi mit mir die IT-Wünsche durchspricht und ich saß quasi meiner Jugend gegenüber. Das heißt, da saß mhm. ein 23-Jähriger, der sagt, ich habe ein Kontingent von 200.000 Euro, wie geben wir das aus? Mhm. Das hat dann habe ich gesagt, da kann ich ja auch einen Jüngeren da hinsetzen, dann brauche ich da auch nicht mehr. Das, 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 das ist gewachsen.
2: Aber du hast es ja alles dann quasi selber aufgebaut. Das gab ja so. vorher noch nicht. Und das gibt es auch heute noch. Aber weil ich so, wohne mich, das ist äh, ganz wichtig. Nein, ich meine, das hier, äh, die, die Inselrösterei. Das heißt, wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt, äh, Bier zu bauen? Schöne, Schöne Geschichte. Ja, deswegen einer, meine, einer meiner, einer meiner äh, <lacht> großen
0: Kunden, Lieblingskunden, äh, war unter anderem großer Bauträger hier im im weser bereich Und der hatte unter anderem als Hobby äh, Hotels als Hobby. Das heißt, der, der Firmenchef selber sagte, ich, Mensch, ich mag die Insel gerne. Ich will sehen, dass ich auf jeder Insel will ich ein Haus am besten ein Hotel haben. Mhm. Und äh, Irgendwann war auch das vorbei. Der Senior war gar nicht mehr da. Die Nachfolger haben gesagt, Mensch, wunderbare Baufirma, was sollen wir denn in den scheiß Hotels? Und haben mir 2005, das war genau das Zeitpunkt, so ich, gesagt, habe ich ziehe mich zurück und sortiere mich neu, was ich machen will, das erste Mal ein Hotel auf Langeau angeboten. Das war das Achterdick hier auf Langholz, ist mhm. wieder Dünrig. Mhm. Und äh, das habe ich dann ein Jahr weggeschoben und gesagt, ich bin ja kein Hotelier, sowas brauche ich nicht. 2006 fand ich die Idee relativ gut und 2007 im Januar habe ich gesagt, das mache ich. Mhm. Meine Familie musste sich noch ein bisschen über, überreden und wir haben es dann auch tatsächlich gemacht. Und dann war das klassisch. Ich bin in das Hotel rein mit meiner Frau. Es hat von Anfang an Spaß gemacht, es war ein super Ding. Es gab eine ganz tolle Hausbar. Mega war die. Das Problem war in der. Nein. Nee, das kann ich nur ja, ja. also gab es schon schon, aber das Problem, was ich da hatte, tatsächlich für mich habe, war, ich habe dann gesagt, okay, ich brauche ja hier ein Bier in der Hausbar und habe dann unsere drei Getränke gebeten, mir was anzubieten. Und die Wahl war Warsteiner, Feltis, Bitburger, Krombacher, egal, aber es war einfach es nicht. Es war aber jetzt Lufthansa. nichts. Außergewöhnliches ja, dabei. Und ja. Es waren also alles aus meiner Sicht nette oder gute, trinkbare Industriebiere, die du aber an jeder Ecke kriegen kannst. Vor allem bei euch am Festland genauso wie hier. Mhm. Und daraus kam die Idee. Ich hatte also tatsächlich meine Brauanlage im Gepäck, die mhm. ich ja damals selbst mitgebaut habe. Und dann gesagt, auch da brauche ich mal Bier. Damit hatte ich tatsächlich im Dezember 2006 angefangen und seit 2007 dann gewerblich. Und habe dann das eigene Bier für die Brau, also für das Hotel, selbst hergestellt. So kam der Weg. Mhm. Und, und der ging auch nachlos überall zum Kaffee. Das war also gerade Ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich ja, im Jahr 2007, äh 2007, als ich das Hotel aufmachte, beim Frühstück morgen schon selbst gesagt, ich trinke gerne Kaffee und Espresso. Und alles, was ich gefunden habe, war auch nett. Aber das nett kriegst du an jeder Ecke und war entweder nett sauer, nett bitter ja. oder einfach nur nett. Ja. Und so kam ich tatsächlich drauf okay, dann röste ich halt den Kaffee auch gleich selber. Ja, und, und am Anfang, wie beim Bier auch, wirklich nur für den eigenen, das heißt nur fürs Frühstück im Hotel. Und das wuchs dann von alleine weiter. Die Gäste, die in den Checkout kamen, sagten: Mensch, wir hätten auch gerne eine Tüte von dem Kaffee, den ihr da anbietet. Mhm. Und dann habe ich 2009 eine Dependance im Hotel quasi hier im Ort aufmachen, eine reine Verkaufsstation nur für unser Inselbier in Flaschen und unseren Kaffee. Mhm. Aber, Und jetzt Engel Völkers ist. Also aber du hattest doch vorher keine Ahnung vom Kaffee rösten oder doch? Nee, aber ich trank ihn ja gerne. Das ist ja, ja. oftmals, es ist ja oftmals ich interessant. Esse auch,
2: ich esse auch viele Sachen gerne, kann sie trotzdem nicht kochen. Ja, oder also, ich gucke gerne Fußball, kann aber nicht yeah. spielen. Also ja. tatsächlich
0: ist es so, ob beim Bierbrauen oder beim Rösten, tatsächlich beim Gin, wo wir gleich noch zu kommen, ist es auch genauso, die Erfahrung macht. Das heißt, du musst entweder. Geschmack haben oder die Nase dafür haben, vielleicht auch manchmal Glück dazu haben, äh, am Anfang, um eine Rezeptur zu finden, die auch schmeckt. Aber die Kunst dessen ist ja hinterher, dass das, was du einmal so hingekriegt hast, wie es ist, auch die Folgemale die gleiche Qualität erreicht. Und das erreichst du dadurch, dass du tatsächlich ähm, viel Erfahrung mitbringst. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Vorteil der Craft Beer Brauer, um bei mir zu bleiben erstmal. Meine Anlage ist tatsächlich eine große Brauerei aus Sicht der Hausbrauer. Mikrobrauer Mit 2,4 Hektoliter bin ich da relativ groß aufgestellt. Aus Sicht einer Brauerei bin ich, bin ich Mikro, daher kommt ja, ja auch der Name. Das heißt, ich habe auch Kollegen, einen guten Bekannten in, in Marburg an der Lahn, der hat also eine Gasthausbrauerei. Die Anlage ist aus meiner Sicht für ihn viel zu groß, das heißt, der braut viel zu selten, das heißt, er hat keine Erfahrung. Und äh, das, das ist das, was ich auch im Röstbereich genauso praktiziere. Ich kriege meine Erfahrung nur dadurch, dass ich immer wieder rangehe und sage, ich braue oder ich röste, oder ich setze einen Gin an, die Erfahrung macht. Das ist wie mit einem guten Piloten, fliegen können sie alle, gute Landungen machen nur der, der viel landet ne? ja. und eine runterkommt. Dabei. Ja,
2: <lacht> Tim, du darfst Raurier eine Frage stellen, ich habe es aber immer nicht ganz verstanden. <lacht> ähm, <lacht> ich, also wie... Wie, wie eignet man sich
0: Kaffeerösten an? Hast du es
2: gegoogelt? Es oder, oder? gibt
0: ja schon im Bücher darüber. Also Du kannst es dir durchlesen, mhm. du kannst es in Workshops erlernen. Das ist mhm. das Gängige. Das heißt, kaufst du dir eine Röstanlage, ist quasi immer der Befähigungsnachweis, beizubringen. Spätestens wenn der Zoll dir den Stempel geben soll, dass du das auch darfst, musst du die Befähigung haben. Gängige Praxis ist da eigentlich der Workshop. Mhm. In meinem Fall natürlich nicht. Ich bin da eher Autodakt. Es gibt sehr okay. gute Bücher darüber. Mhm. tatsächlich ist es so, fängst du mit dem, mit dem Rösten an. Beim Rösten ist es viel einfacher als beim Bierbrauen, weil in Deutschland darfst du deinen eigenen Kaffee ja brauen, ohne dass du vom Zoll behelligt wirst, mhm. mit einer Kaffeesteuer oder mit irgendwelchen anderen. Solange es privat ist, kannst du machen, was du willst. Das heißt, du kannst sehr lange, wenn du willst, üben, ohne dass du dafür Steuern mhm. zahlen musst oder Strafen zahlen musst. Oder. Mhm. Also es ist eine reine Übungsgeschichte. Ja.
1: Was macht deinen Kaffee aus?
0: Grundsätzlich die Kaffeebohne, die sehr hohe Qualitätsstandards sind. Also ich bin ja quasi nur der Erfüllungshilfe. Ich, ich helfe ja der, der Rohkaffeebohne nur aus dem Gewand, indem ich die Silberhäutchen abschneide. Ich, ich helfe ihm ja nur, dass das ein guter Kaffee wird. Also die Bohne selber muss eine, eine gute Qualität haben, damit ich als Röster daraus noch was raushole. Also ich kann aus einem Mini kein Ferrari machen.
1: Oder wie ist dein Lieblingsspruch? Aus dem, dem alten Gaul machst du kein oh, Da Oder aus aber auch nicht. Also das,
0: das vergessen auch wie ich viele, gerade im Bereich vom Bier, mehr als beim Kaffee, wenn ich, wenn ich billiges Braumeis kaufe, eine nicht gleichbleibende gute Qualität, ist ja Naturprodukt, dann muss einfach die Qualitätsstandards stimmen, dann ist das vielleicht mal ein gutes Bier. Aber es ist nicht auf Dauer ein gutes Bier. Das ist beim Kaffee noch das Ich könnte jetzt noch mal durchs Pirolatal wandern und nach Kaffeebohnen suchen, aber ich werde ja auf hoch keine finden. Ne? Nee, die nächsten werden auf Gran Canaria. Also tatsächlich braucht ja Kaffee eine gewisse Umgebung, sowohl mhm. in der Höhe des Anbaus als auch in der Niederschlag, in der Temperatur. Hier gibt es keinen Kaffee, mhm. das stimmt. Also das heißt? Hier, ich, ich kaufe ihn zu, in 52 verschiedenen Ländern. Aha. Du kannst also tatsächlich deinen Kaffee, dafür gibt es Agenten. Großhändler wäre auch noch ein schönes Wort dafür. Die sitzen auch in Bremen oder in Hamburg. Die meisten sitzen allerdings in Holland. Du kannst deinen Kaffee quasi im Großhandel oder beim Kaffeeagenten ordern, zeichnen. Die, die haben also eine Offerte, die teilen dir mit, was sie an Kaffee haben oder jetzt in Strecken bekommen werden. Und dann kannst du einen Kontrakt, einen Vertrag mit ihnen schließen und sagen, ich möchte davon gerne 100 Sack haben, 10 Sack haben, 1 Sack haben, was auch immer.
1: Und die kommen dann per Fähre einfach normal quasi? Ja, ah, die oder? kommen
0: schon mit der Fähre, aber normal ist hier gar nichts. Also, Mann oder, den gut, oder, oder, gut, oder so ich, ich, ich. bestelle jetzt quasi meinen Kaffee, je nachdem wie er zertifiziert ist, das kann ich gleich erklären, entweder in Hamburg oder in Holland. Also ich habe zwei verschiedene Lieferanten dafür. Mhm. Ähm, kaufe ich fair gehandelten Kaffee, dann kriege ich den in Hamburg, da kaufe ich den ein. Kaufe ich, was ich auch gerne mag, Rainforest-zertifiziert oder UTZ-zertifiziert, die inkludieren zwar die fairen Bedingungen, aber haben eben noch ein paar on top oben drauf, meistens für die Natur. Die kaufe ich in Holland, dafür sind die Holländer prädestiniert. Das heißt, entweder in in Hamburg oder in Holland, in Apeldorn bei Amsterdam. Und ähm, dann geht es von da aus, die Jungs packen das dann auf Paletten, suchen die schön zu und sehen die zu mit Speditionen, gehen die nach Bensersiel. Von da mit dem Frachtschiff rüber. Da können wir noch eine kleine Exkursion machen. Bestelle ich jetzt, dann Zeit. ist die Ware immer mindestens eine Palette, sonst funktioniert das System nicht. Das ist auch einfach. Der Lieferwagen, der LKW-Fahrer kann ja nicht einen Sack Bis Dezember kostete mich eine Palette 155 Euro Frachtkosten von Hamburg oder von bis nach und Von da ging es dann wieder Und durch die neuen ähm, Energiepreise, Spritpreise kostet die kleine Palette jetzt 265 Euro. Mm. Also ihr ja, seht so. es ja am Festland, ich kriege es ja. ja nur aus der Presse mit, ja. aber das ist jetzt so ein Live-Schnitt, den habe ich wenn ich letzte Woche kam diese, diese Einmeldung. Ich zahle jetzt seit 1.3. 265 Euro für eine, für eine, für eine Palette. Das ist unvorstellbar. Ja. Aber nochmal technisch, ich Wir bestelle... Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber noch technisch ist es wie ich so, ja. ich bestelle also meinen Rohkaffee an verschiedenen Quellen, die mhm. schicken ihn dann quasi mit Benzasil und von da mit der Inselfracht ganz professionell rüber auf die Insel und mit unseren insel genauso professionell vor die Ausdürfe. Und von da aus dann professionell in meinem 51-jährigen Rücken trage ich die dann hier rein. Das ist super. Mhm. <lacht> hey, und wie viel wird das abgerechnet? Ein Kilo? Kaffee? Äh, das ist, das, du dann, ist, das ist tatsächlich jetzt auch, auch eine sehr gute Frage. Also toll, grundsätzlich, um, um nochmal auf die Kaffeesäcke zu kommen, mhm. der Kaffee wird bis auf wenige Ausnahmen immer in Kaffeesäcken gehandelt. Also eine Ausnahme, die auch bekannt ist, ist der Jamaika-Kaffee, Jamaika Blue Mountain. Hinter mhm. mir steht einer. Mhm. Der wird nicht im Sack, sondern in der Tonne, in, einer, in so einer Holzfass äh, geliefert. Mhm. Deswegen ist das dann schwieriger mit dem, mit dem Liefern. Mhm. Ähm, diese Säcke. Je nachdem, was für Menschenrechte die früher in ihren Ländern hatten, so schwer war der Sack. Jetzt könnte man sagen, ja, die armen Afrikaner, die mussten ja viel tragen. Die Afrikaner hatten noch Glück. Da wiegt der Sack ungefähr 67 bis 68 Kilo. In Südamerika waren die Menschenrechte viel schlechter. Das heißt, die trugen bis 73 Kilo. Also die Säcke, die jetzt hier angelandet werden, sind so durch die Bank um die 70 Kilo schwer je Sack. Und auf eine Palette passen zehn Säcke. Ich kriege immer drei Paletten, da weiß man was, ich tragen muss. Also viel. So. jetzt Das ist die Theorie. Jetzt habe ich hinter mir, ihr könnt es nicht sehen, das heißt doch da zum Teil, ich habe dann hier im Laden, hier in der Hauptstraße, habe ich also einen gasbefeuerten Trommelröster stehen mit 30 Kilo Füllvolumen. Das heißt, in der Theorie könnte ich jetzt oben 30 Kilo Rohkaffeebohnen, die sind meistens so grün gelb, oben reinschmeißen und irgendwann kommen so unten dann schön geröstet wieder raus. Mhm. Das bessere und optimale Röstergebnis kriege ich aber dann, wenn ich ihn nicht bis ins Maximum fülle, sondern da bleibe. Warum? Weil während des Röstgangs die Bohnen nicht nur leichter werden und die Silberhauten abschmeißen, sondern sie werden auch im Volumen größer. Also sie nehmen vom Gewicht her ab, mhm. auch vom, vom Volumen her brechen sie auf und werden größer. Würde ich ihn also bis zum Maximum füllen, hätte ich kein optimales Röstergebnis. Weil irgendwann, wenn ich 30 Kilo könnte mhm. und die auch reinschütte, dann habe ich zwar hinterher nur noch 24,5 Kilo, die ich rauskriege an Gewicht, aber im Füllvolumen habe ich ja ungefähr 15 zugelegt. Mhm. Und deswegen arbeite ich mit 25 Kilo je Schale. Das heißt, einmal rösten sind 25 Kilo. Kommen wir zum,
1: zum letzten Getränk in der Reihe. Ja, das ist auch ja? schön. Ja, so ich wollte auch äh, nur einen trinken. Ja.
2: Das ist so zum einen Und äh, ich habe auch zu viele Fragen gestellt. Weil jetzt ist Tim dran, weil ich, ich oute mich jetzt. Wenn du jetzt nicht gleich in einen äh, Gin präsentierst, der mir schmeckt. Ich trinke eigentlich gar keinen Gin, weil ich eigentlich äh, Gin nicht mag. Also, und das ist da ja wohl jetzt der Da ist aber
0: Tim noch gar nicht mit den Fragen, denn das ist ja das Wichtigste, was man so hört. Ja. Gin ist tatsächlich etwas, das kennen fast alle. Mhm. Manche Generationen, so wie ich, kennen sie deswegen auch ganz genau, weil ich mich den mal gerne betrunken habe. Mhm. Äh, nicht mal, um, weil ich es mochte, sondern weil ich es gut vertragen habe. Ich war, also ein,
2: war nur, ich bin ähm, jetzt
0: 51, 51. Mhm. also nur 10 bis 15 Jahre älter als du. Oh. Pass auf, also, ich habe den gerne getrunken, weil das ein bisschen gut, äh, weil, ja. weil ja. Tatsächlich, ich wusste, nächsten Tag mhm. äh, hatte ich keinen dicken Kopf. Mhm. Das war so, ich bin also mit Gordon Strygin und Gin und Schwepps äh, indien Tonic groß geworden. Beides keine Rennwagen, aber sie haben wirklich geholfen, dass ich betrunken wurde. Aber zahlen, und wir was ach, sie sollten. Ja, ja hervor. Mehr war es auch nicht. So, und äh, dann bin ich tatsächlich von da aus, dann als ich erwachsener wurde, irgendwann beim Hendrix Gin, da kann man auch mit Namen, das ist ein guter Gin, gelandet. Den trinke ich auch jetzt noch gerne, weniger als früher, ähm, mit einer Gurkenscheide Warum? Der mhm. ist eigentlich. Äh, Gin unterteilt sich grundsätzlich ja in drei Facetten. Entweder schmeckt er nach Zitrusnoten oder er schmeckt klassisch nach Wacholder oder er schmeckt nach Schledorn. Mhm. Slow Gin. Das sind so die drei, die eigentlich jeder, der manchmal Gin der hat das schon mal gehört. Ähm, und der Gordons ist halt sehr citruslastig. Das heißt, den mag ich nur mit einer Gurkenscheibe. Und mein Problem ist. Ich bin ja verheiratet, das ist jetzt nicht das Grundproblem, aber ähm, das Grundproblem ist dann, wenn ich mich betrinken wollte, mhm. hatte ich den Gin da, ich hatte das Tonic da, aber meine Frau hat keine Gurke gekauft. Also war es auch doof. Mhm. So Und ähm, dann ist es tatsächlich auch so ein windiger Zufall, ich fliege mit guten Kumpels einmal im Jahr in die USA und bis 2011 waren wir nicht bewusst dass ich Gin anders herstellen kann als durch die Destillation. Also ein gebrannter Gin, das ist so das, was jeder, ob man jetzt das Wort brennen sagt oder destillieren sagt, das ist erstmal Schmutz. Mhm. Grundsätzlich ist das, was alle im Kopf haben, immer ich habe einen Brennapparat, meistens aus Kupfer, sieht auch schön aus, habe ich auch. Und, und anders geht es gar nicht. Und das ist tatsächlich falsch, aber ich kann das auch nicht besser. In den USA wird das sehr viel praktiziert, er wird mazeriert. Das heißt, mhm. die Amis, die ja in Wirklichkeit Verkappte Europäer sind, die mal irgendwann ausgewandert mhm. sind, aber ihre Ursprünge nicht vergessen haben. Die, die haben quasi die Perfektion äh, weitergearbeitet, wie man aus Bohnchusupp, das kennt ihr, mhm. Rum, da werden mhm. Trauben eingelegt, zu so kennt ihr, ihr das vielleicht schon mal gehört? Nee. Jetzt lernt ihr ja, also also, was. Zum, sagen, Be die also zum Beispiel, in Ausschwizen haben wir das gerne gemacht, die Frau ist schwanger, Kind ist noch gar nicht da, da nimmt man erstmal schön wegläser, Möhe ist groß, Möhe ist voll, haut die voller rum, packt da noch ein paar äh, 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 Rosinen rein, macht den Deckel zu und lässt die mal schön ein bisschen gären. Die Rosinen sind ja so groß, der Alkohol schmeckt auch gut nach Rosine. Und danach wird sie mich. das ist die Mazeration. Das heißt, mhm. dieser Rum, die Flüssigkeit hat den Geschmack der Rosine mit aufgenommen. Und umgekehrt die Rosinen ja. natürlich auch nochmal den mhm. Alkohol, also doppelt schön. Das haben die Amis perfektioniert. Das heißt, früher war es so, dass ein Gin war immer destilliert. Es war entweder ein Dry Gin, es war ein London Dry Gin, das waren so die bekanntesten Old Tom. Dann war aber auch schon Schluss, facettenreicher war unser Markt früher nicht. Und das, der New Western Drygel, das ist so diese amerikanische Abwandlung, beinhaltet natürlich Alkohol, der destilliert sein muss. Sonst wäre es ja kein Alkohol geworden, der so hochprozentig ist. Mhm. Der wird aber danach quasi ähm, kalt eingelegt, kalt verarbeitet. Mhm. Nehme also jetzt hochprozentigen Alkohol und lasse ihn in der Luft stehen, er verdunstet, er ist irgendwann weg. Das ist die Mazeration. Also, bei, beim, beim Destillieren helfe ich ja quasi nach durch Energie, durch Feuer und lasse den Alkohol verdunsten. Mhm. Und oben wieder niederschlagen. Mhm. Und bei der Mazeration dauert es länger, aber es funktioniert genauso mit der Alkohol gasförmig. Er nimmt die Aromen mit, die ich ihm geben will, und er setzt sich woanders mhm. wieder ab.
1: Und das hast du gesehen in Amerika, gesagt, das war jetzt
0: auch. Genau. So Und äh, habe dann gesagt, okay, das habe ich einmal gesehen, das reicht mir. Jetzt kaufe ich mir noch mal ein Buch <lacht> mit, einem, mit einem langen damit damit ich auch übersetze, was, ich habe ja nur die Hälfte verstanden. Das kriege ich doch auch hin. Und das war dann witzig. Ich kriege das tatsächlich im ersten Versuch hin. Und es schmeckte mega. Ich habe ja. mir sogar, weil ich schlau war, vorher alles durchs Braun. lernt man da alles dazu. Man schreibt sich wirklich alles auf. Wie viel Gramm davon? Was muss ich damit machen? Wie geht das? Das ist dann das, immer wieder eben genauso. Ja, anreißen, das, 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 das Problem ist tatsächlich, dass die Kanadier machen das noch besser als die Amerikaner. In dem Buch war ganz klar, ich sollte mir eine gewisse ähm, Mazerationsblase kaufen. Also ein Glasgefäß, 5 Liter groß, 800 Euro teuer. habe ich gesagt, ich bin aus Friese, ich kenne Bohnchersupp, das geht doch auch billiger. Und tatsächlich, in meinem ersten Lauf war es auch so. Es funktioniert ja hervorragend. Das Problem ist nur, diese Blase hat verschiedene Funktionen. Eine von denen ist, dass es immer gleich funktioniert. Und bei dem Backglas war das nicht so. Das heißt, ich habe 5 Liter gemacht, die schmecken fantastisch. Danach habe ich ungefähr zehnmal welche gemacht, die schmecken alle beschissen. Also so, dass ich sie nicht mehr selbst genommen habe, obwohl ich ja Alkohol sonst nicht wegschüttet, aber die konnte ich ja, nicht trinken. Ja. Ähm, und dann, da, damit musste man sich genau wie beim Bierbrauen oder beim, beim Kaffeerösten auch, du musstest das immer wieder neu machen, musstest die Fehler ausmerzen. Der Hauptfehler war, ich hatte die falsche Gefäßgröße. Ja, ja. ähm, aber tatsächlich, das hat dann ähm, etwas länger als ein Jahr gedauert, bis ich dann meine Fehler ausgemerzt habe. dass ich also dann von 11 auf 12 12 tatsächlich das erste Mal gesagt habe, jetzt produziere ich gewerblich. Und es hat auch super funktioniert. Das heißt,
1: Gin war dann tatsächlich, weil weil A, hast du gute trinke, Erfahrung gute Also mein, ne? mein
0: Gin gebe ich auch keinen Namen, sondern mein Gin ist nur durchnummeriert. Ja. Dachte ich dachte, oh, ich mache nur einen. Ja, ja. Also die Nummer 1 ist wirklich mein Spiegelbild des Geschmacks. Es ist ein citruslastiger Gin, wo aber die Gurke nicht sichtbar ist, aber schon drin ist. Das ist so der Witz. Also die ist tatsächlich schon eingebaut. Das ist ein spanischer Mini-Gurken drin. Das heißt, du nimmst jetzt einen schönen Gin, nämlich die Nummer 1, nimmst ein schönes Tonic, schützt das zusammen, trinkst und freust dich. Hm. Ich, ich freue mich auch, weil ich keine Gurke brauche. Mhm. Die ist ja schon klar. Cool. Ähm, und dann ist das gewachsen. Das heißt, ich habe die Eins klappte super. Die ist auch, äh, schmeckt gut, verkauft sich gut, alles toll. Und von da ging das, wie ich Das heißt, okay, dann bin ich ein Zitrus-Gin, dann muss ich auch einen wacholder haben. Ähnlich ja. so, wie ein Brockmann, muss man auch haben. Also habe ich die zwei gemacht. War, und dann habe ich gesagt, okay, auf zwei Beinen kannst du als Friesen nicht stehen. Nee. Dann mache ich noch einen slow Dann habe ich auch die ganze Bandbreite gemacht. Ja. Das war die Nummer 3. Und von da aus ging das, ich bin Aber jetzt bei Nummer 17. Also <lacht>
1: <ist>. <lacht> Aber wie, wie kommt es wie denn allgemein zu deinem Getränkesplien dann irgendwie? Also, oder was kommt
0: als nächstes? Kaffee, Bier, Gin. Tatsächlich gibt es was, was Neues. Meine, meine Frau. Nein. Nein. Whisky mache ich deswegen nicht. Whisky, hat ein, ein, Whisky braucht Zeit. Mhm. Könnte ich mir nehmen. Ja. Aber Whisky braucht Platz. Also ich lagere auch Gin in Belegfässern ab. Also wie beim Reserve, wie beim Whisky. Also in Fasslagerung. Eins steht ja auch im Laden. Der Knackpunkt ist, ich brauche Zeit. Könnte ich mir noch nehmen. Aber ich brauche Platz für diese Fässer. Bis ich an das Material überhaupt rankomme. Und das habe ich aufwendig. Es gibt es keinen Platz. Und das ist für mich der Grund. Whisky wird es nicht geben. Sondern? Was ist das Vierte? Tatsächlich ist es so, dass jetzt die der Krieg in der Ukraine, der, der, der bewegt uns eigentlich noch mehr, als diese ganzen corona Nummer also mhm. die meisten, mich auch. Ähm, und das ist so diese, diese Momentaufnahme, die Feststellung, so eine Scheiße, was passiert, was kann man machen, ach, man spendet was, spenden kann jeder, das ist auch gut, das ist auch wichtig, ähm, aber das ist so wie beim Ahrtal, also es sind so Sachen, die passieren, dann spendest du, mhm. danach hoffst du bei den Nachrichten immer weiter, aber in Wirklichkeit bist du aus diesem Thema schon wieder raus, ach, ich habe da schon gespendet, und was soll ich jetzt auch noch machen, von lang kann ich jetzt mal? Das, das ist so der eine äh, Beschleunigungsfaktor gewesen, der mich dazu berührt hat. Der zweite, der, der fließt aber genau rein, ist nicht nur dieser beschissene Krieg, sondern auch die Tatsache, dass viele von den Russen, ich glaube sogar deutlich mehr als die Hälfte, die wissen von dem ganzen Scheiß nichts, die unterstützen den ganzen Scheiß nicht. Ähm, das ist ein ganz schwieriges Gesamtthema. Und in diesem Gesamtthema, und jetzt komme ich zu dem Punkt, mhm. ist... Wodka mochte ich als Kind mhm. oder als Jugendlicher, Jugendliche auch schon immer okay. gerne. Mhm. Demzufolge ist es also so: Ich habe jetzt, ich habe einen Wodka aufgelegt. Also ich habe das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich lege jetzt, ich habe jetzt einen Wodka aufgelegt. habe mit zwei verschiedenen Institutionen jetzt Kontakt aufgenommen. Wie können wir dem Kind jetzt noch geldtechnischen Hilfestellung geben? Im ersten Step ist es jetzt so: Ich lege 999 Flaschen Wodka auf als Sonderedition. Und aus dieser Sonderedition heraus wird der Ertrag aus diesem, der wird jetzt gerade berechnet, aber er wird mindestens bei 5 Euro liegen pro Flasche, das wird 1 zu 1 gespendet. Mhm. Und äh, tatsächlich wird jetzt das Etikett gerade so vorbereitet, dass ähm, auch wenn das irgendwann hoffentlich für die meisten gut über die Runde gegangen ist, es gibt immer neue Baustellen. Mhm. Auch jetzt noch, auch bei den Überflutung im Ahrtal. Da, es, es gibt überall noch Bedarf an, an Kohle oder an Hilfestellung. Ich, ich glaube, dass ich, dass ich auf dem Weg diese vierte Stufe, das wird jetzt nicht eine Wodka-Stufe bleiben, die ich jetzt zehnmal durchnummeriere. Aber da wird bestimmt, ich wollte auch schon mal einen Absinn machen. Ich, ich brauche jetzt nur noch so quasi diesen, diesen, diesen Funken zu sagen, dafür soll das Geld sein. Das soll einfach wirklich was sein, was... Irgendwo hilft. Mhm. Alkohol hilft, ja, also wie also, immer, aber ja, ja. Er hilft dann auch mal so ein bisschen den Außenstehenden. Also quasi so Spenden-Wodka ja. für alle Lebenslagen. Ja, ja jetzt, in diesem Fall ist es ein Wodka, aber auch mhm. ich tatsächlich so. dadurch begründet, dass das Wodka gerade jetzt, ob es von Polen ist, ob es mhm. die Russen sind, die einen ja. guten Wodka machen, ob es eben die Ukrainer sind, die einen interessanten Wodka machen, ähm, da war jetzt für mich, wie ich, dieser Weg, äh, das Ziel, das ich festgestellt habe, für mich festgestellt dass die Ukrainer und die Russen, die haben das Problem, das Problem haben, haben einige Funktionäre bei den Russen. Und das ist so für mich auch der Baustein, zu sagen, okay, die Russen machen sehr guten Wodka, und das ist jetzt so gleich die Gegenfrage, was ist in Wodka drin, was ist Wodka denn, dann sparen sich die, Ge jeder normale Mensch würde jetzt sagen, also ein Wodka ist einfach, ist aus Kartoffeln. Hm? Also denken die meisten. Hm? Ist aber nicht so. Die meisten, von den Polen angefangen, verwenden äh, Roggen. Hm? Die Russen verwenden Kartoffeln. Die Ukrainer benutzen auch mal eine Kartoffel, aber eigentlich tatsächlich haben wir wieder die Roggen. Das heißt, ich habe durch den Gin und durch die Produktion im Gin diese Hybridtechnik für mich perfektioniert. Das heißt, das, das Verwenden von verschiedenen Zutaten. Im Gin-Bereich sind es Botanicals und das habe ich jetzt tatsächlich beim Wodka auch gemacht. Das heißt, ich mache jetzt keinen Kartoffelwodka, ich mache jetzt keinen, keinen Roggenwodka, sondern ich mache einfach beides. Ja, das ist ein Hybrid. Mhm. Der hat jetzt 40% Alkohol, wenn er fertig sein wird. Und das ist jetzt für mich die Hilfestellung, die ich zu meiner Einmalspende, die ich platziert habe, jetzt noch sage, 999 Flaschen. Also es werden rechterisch 1000 Flaschen, aber eine habe ich ja selber, die ja. zählt also nicht. Mhm. Ähm, daraus der Ertrag, der geht nochmal separat dahin. Mhm. Und dann wollen wir gucken, was als nächstes passiert und was ich danach auflege, was aber den gleichen Sinn erfüllt. Das heißt, ich mache eine Einmalauflage davon mit einer bestimmten Menge an Flaschen und der Ertrag daraus, der muss dahin, wo es hilft. Mhm.
2: Was von diesen, mal, drei Sachen, weil das vierte ist ja nur eine einer mhm. Mache, kommt denn am besten an auf der Insel? Kann man das sagen?
0: Äh, nee, kann man nicht oh, das sagen. Oder sagen wir nee, der, das, Kaffee, das ist, der Kaffee, weil der Kaffee trinkt. Genau, also tatsächlich ist es so. Ähm das, das geht mit Souvenirs los. Also jeder, der auf der Insel ist, ob als oder als Urlauber, der, der nimmt irgendeinem, den, den Freunden, den Bekannten, den, der die Post reinholt, der den Rasen springt, irgendein Souvenir mit. Mhm. Und da geht es schon los. Jetzt, jetzt haben die einen, haben welche, von denen sie wissen, die saufen genauso wie, wie sie selber oder wie ich, dann verschenkt man dann gerne mal einen Gin oder eben die Flasche Bier. Mhm. Ähm, andere sagen, nee, also Alkohol verschenken geht ja gar nicht. Das heißt, Kaffee ist in der Menge schon schon gewichtig mhm. aber wenn ich jetzt quasi so drüber nachdenke ist das hauptgeschäft und auch die haupt die größte nachfrage ist der gin mhm. Also das ist tatsächlich auch so ein, so ein so ein push den der schon seit jahren ist gin in mhm. ähm, und anders als manch anderer hype hat sich der auch ganz gut geheilt das heißt es bleibt so dass der der beim gin einmal ist Oftmals die, die vorher gesagt haben, ich mag keinen Chin, deswegen überlege ich mhm. mir gleich, was du gleich kriegst. Mhm. Ähm, die, die wundern sich, wie facettenreich Gin sein kann, wenn man ihn mal richtig probiert. Ja.
1: Also jetzt haben wir lange genug über Getränke gesprochen. Ja. finde ich persönlich. Jetzt, jetzt können Sie mal einen.
0: Soll ich euch vorher was sagen oder soll ich mal einfach machen? Ach, mach mal. Machen wir erstmal.
1: Ich glaube, soll, sollen wir besser das Mikro erstmal ausmachen? Ja, wir das Mikro, ja, mal. ja wir das Mikro. Wir aus, gehen davon das aus, dass das aus, dass es sicher. sehr gut schmecken wird. Wir ja, sagen ist, vielen, vielen Dank, sehr Horst gerne, Schmidt sehr gerne, von der Inselrösterei, der Inselbrauerei und der Insel
0: Gin ist, Company. Gin Company. Genau.
1: Genau. So, auf Langeoog, schön, dass wir hier sein durften und danke für die Getränke schon mal. Sehr heute. gerne. So, <lacht> auch rein. Und wenn es nicht schmecken, machen wir Mikro nochmal. <lacht> so, genau. <lacht>
0: der langeoog Podcast. Mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.